0: 大家
1: 好，欢迎收听萝卜白菜，我是阿边，我是麻花。然后新的一年第一次我们又录制啦。嗯、呃，我们新的一年嘛，我们一定要开一个好头，先从离婚开始。
0: <笑>好快<夸张>！<笑>从<笑>一些开心的事情<笑>，对，从一
1: 些开心的事情开始，对对，<笑>开个好头，红红火火，鸿运当头。<笑>所以，我们请了我们这期的这期主题是离婚，是离婚，对。然后，请了一个我们的非常美丽的一位嘉宾，来，我们的嘉宾给大家打个招呼吧
0: 。<笑>大家好，我是那个离婚的女人
1: 。我<笑>们<笑>今天的主题就是离婚和30岁的这个话题，
2: 对。嗯、然后，其实嘉宾是我的。干姐姐是我们从小一起长大的，嗯、然后她刚好今年是三十岁，然后奖励了自己一<笑>张离婚证，怎么
1: 怎么听制不
2: 住的笑场呢？听着
1: ,听着有点，<笑>就这个故事听着有点离奇，嗯、又有点，所以就是呃那个娇姐的故事也是挺那个，怎么说呢？我觉得还是有挺多能让人引起共鸣的地方，对，对或者启发、嗯，或者警示，是对。我我这次回家，我就有一个发现，我发现好多朋友都离婚了，我周围好多朋友、嗯。所以就是在整个要真的
2: 我们这代人要面面临离婚的时候，我们这一辈的的反应和上一辈的他们的感受也还是一个挺值得聊的一个话题。是是是，嗯，行，那我们就开始吧，嗯，开始我们的质问，<笑>那我们就先。从娇姐的婚姻开始聊起吧，就是你们是什么时候结的婚，然后就是怎谈了多久的恋爱，然后什么时候结的婚，然后婚姻维持了多久，这些就是,是,是就
0: 跟我们聊一下吧嗯嗯。嗯，怎么谈的？先一个一个问吧、嗯。怎么谈的恋爱？怎么认识的？怎么认识的？其实就很早，那就一二年，因为我们整个从恋爱到婚姻一共是十年嘛。啊。嗯，然后基本上我的人生情感经历，也就是，就正儿八经的，也就这一段。然后我们应该是疫情二零年，就疫情刚开始的时候领的证然后疫情还没结束，婚姻就结束了。嗯，因
2: 为我那天都还在想，你们两个去领证的时候是疫情刚刚开始，嗯、所以那个时候领证的时候过程被简化了。然后你们两个要去办离婚的时候、嗯，是疫情马上就要结束，然后还在担心是不是要阳了，<笑>是不是要阳了。<笑>对对，就刚好持续整个疫情。<笑>
0: 那你们恋爱八年，恋爱八年结的婚，对，嗯嗯嗯。嗯然后整个反正去领证的时候，确实是是疫情刚刚开始的时候，就是完全没有任何的仪式感，也没有像大家想象的那种去领证时候的那个整个氛围。然后去的时候，就是所有的工作人员都穿着那个防护服，嗯，然后该封起来的地方都封起来了，就仅仅剩的开了几个那种窗口也好，它还是那个办公室也好，嗯，就反正在里面特别特别简化的流程走完
2: 了，嗯，然
0: 后就出来。就还是挺恍惚的，就没有那种真正的去经历了一次人生大事的那种流程的感觉。嗯
1: 嗯。那我还有个问题啊，就是你们恋爱八年，应该是相处很长时间，彼此都非常的了解对方了，但是却在两年之内仓
0: 促结束了婚姻
1: 。按理应该说<笑>说，你们已经八年这么了解对方了，你都没有结束恋爱关系
0: 。对、嗯，但却在、嗯、这个就是其实也是我们，因为我们恋爱。一直以来都是在分分合合，嗯，然后当我们结婚的时候，其实并不是说是我们感情到了那个浓度，然后就是非要嫁给他不可了。当时是因为其实就是是一些很客观的原因，然后需要买房，嗯，然后但买房的话，他可能就他们一家人的那个经济状况不太能够支持，嗯，所以需要两家人一起买，让两家人一起买呢，就需要。就两个人结
1: 婚，结婚对，正好你们俩孩子也在一起的这样呢、嗯，然后就结,婚结婚，不如结个婚
0: ，可能年纪也到了对、嗯，对，就觉得可能就家里面就觉得啊、嗯，你反正你们也谈了这么久，就是虽然分分合合的，但最后也没分，嗯，然后这个时候正好就是各种现实的客观的因素需要了，嗯、那你就不如结个婚，然后两家一起出钱买个房，嗯嗯，然后就整个就是。相当于安定下来嘛，但你主观情感意想意愿上没有说我要嫁给这个人。对，其实我结婚的时候，整个主观上就是我还挺懵的那种状态，就是环环相扣的，就是因为他要落户，所以要买房，然后因为要买房，所以要贷款，因为要贷款，贷款所以要结婚。嗯，就是整个这个过程都是被很现实的问题去一步一步推到那儿的嗯。嗯，然后我当时其实内心是，不管是对买房还是对。结婚这个事情其实都是有一点犹疑的，嗯，但是那环环紧扣的，就是让你没有办没有太多的时间去真正的自己去思考，嗯，然后等你反应过来的时候，可能就是已经是证也领了，房也定了，嗯，所以就但总是有一个隐患在那儿嗯
2: ，那那这个就是其实我觉得结婚前的那个状态还可以再聊一下，就是。你们其实结婚前你就说是分分合合，所以其实是什么原因导致你们分分合合？以及其实，在你们分分合合期间，你中间是有有有一段时间你是特别不想结的，这个可以聊一下、嗯、吗？嗯嗯嗯你说特别不想结的时候是就是你要就是你不要很就是那次但是哎呦。<笑><笑><笑>还有很多我不知道的字啊，我只知道那一次你就是过年
0: 期间，你就是完全不想结。<笑>对，那次是就那次其实已经领证了，就是在办婚礼之前想、哦、想，对对对对，想着就是在广而告知给亲朋好友们之前，就是如果心里不确定，就想逃婚了嘛，就不办了。嗯，就是证儿反正领了，但我们也可以低调的再去领离婚证。嗯，但如果就是当时就觉得，如果是。办了婚礼了，就大家都知道了，就是你社会层面上的，嗯，去表示你结婚了这个事情、嗯，就是感觉比领证这个东西还要不可逆。嗯嗯嗯。那么又
2: 是什么样子的原因呢？就是那个让你最犹豫、最不想结的那一个原因
0: 。其实就是一个是，就是我们俩之间，其实从。恋爱到后来结婚，包括到后来离婚，就是一直是会有比较尖锐的矛盾的。嗯、主要矛盾是什么？嗯，其实我觉得最根深蒂固的矛盾还是因为，就是我会觉得他其实只爱他自己。嗯
2: ，
0: 就是从我们俩最开始在一起的时候，就是不断的可能是我去妥协。嗯，然后其实我为他改变了我很多很多的人生规划。嗯，然后当时觉得说，就可能当时是因为我这个人其实挺，可能比较恋爱脑上头，然后就，就是觉得说，为了他去牺牲自己的一切，或者是说改变自己的一切都是可以的。嗯。但是后来其实你会发现，就是你尽管是一直在说服自己，但是你就是内心你想要的那个东西，它一直没有变。嗯。就如果他一直一直没有被关照到，就是他总有一天会冲破出来的。嗯。嗯，你被他牺牲过什么的人生规划？嗯，就最开始其实我，因为我们俩是大学，就是在大一大二的那个时候在一起的。嗯，我当时就是，其实我大二就已经开始备考，就是托福啊、GRE 啊这些东西。就我当时的规划是说，我嗯、呃，本科的时候出去交换，嗯，然后研究生就直接就考出去读研，然后可能整个人生的规划是想往国外去走。嗯，但是他当时意思是。因为他的前女友是，嗯、呃，后来入加拿大籍了。嗯，竟然扯得到这么远嗯。嗯，他就反正就非常的不喜欢异地恋，他就明确的跟我说不可以异地。然后我就就是后来反正，嗯，就是改变放弃了要出国这个，放弃了出国的这个。因为我当时就是那几个该考的试我都考完了，嗯、其实，嗯，就包括 GRE， 我当时本科的时候也考了，嗯。嗯然后到后来，他就是意思是说不想要分隔两地，尤其是不想分隔两国。他觉得这样感情<咳>就肯定行不通。嗯，然后所以就是我就改变了我的规划嘛，就是我就留在国内了。嗯，然后到后来我是留在国内之后，我又是希望，因为我我可以说嘛，我是成都人。嗯，对吧？然后我其实一直对我的就是对家乡是有非常非常深的感情。就我之前的规划就是说，如果那我留在国内，然后其实当时因为他跟我是同一个地方的人，嗯，然后最开始我们想的就是，我想的就是我找一个同乡嘛，相当于就大家在外面可能一起学习了过后就可以就可以一起回家,起回家、嗯，对，然后就可以一起回家，然后就是一方面更能够就照顾父母啊，然后另外一方面跟什么家人亲戚朋友都很近，然后我也觉得我们就是我的家乡可能就是。发展上也都还蛮不错的、嗯嗯，就我觉得他是一个很有潜力的地方。嗯，但是他的意思就是，就，嗯，我前夫啊，他就觉得，就是还是觉得，嗯，回去没有发展，然后他整个也是觉得，他拼了命的来了北京，就不想回去。然后其实这个事情就是我们从其实刚开始在一起没多久。就开始争论的一个问题，但当时因为还在念书嘛，嗯，就那个时候这个东西不是这么迫在眉睫，嗯，就你不一定非要现在就吵个没完，<咳>就吵一个输赢出来，然后就定下来，嗯，所以当时这个事情就是每一次吵，但是就是也不解决，嗯，就是会拖着，嗯，然后到最后可能包括像我们结婚，就是因为他，呃，拿到了北京户口，然后需要买房，把这个户口、嗯。嗯
2: 落下来，落下来
0: ，嗯、对、呃，不买房子落不下来吗？嗯、集体户口不是吧？对，他是集体户口、嗯是，是这样子的。那集体户口就不能就等他集体着吗？不，不能。他他换他换公司嘛？哦，他相当于那个集体户口是他前公司给他的，所以一切就是为了，一切
2: 就是为了把那个集体户口落到一个房上。然后这就是所有事情的缘起，对，然这件事情跟你没有半毛钱的关系，其实他没有得到任何好处，对
0: 对，这个这个其实就是我最想说的一个，就是后来我在反思这个婚姻或者说结婚的这个举动的时候，我在想，就其实其实婚姻的本质，我是觉得它其实是一个就是最小单位的社会性互助组织，嗯，<笑>但是然后其实就是跟就你比如说你加入任何组织，你可能都要想你是为了什么吗？嗯，就有的时候你加入，至少跟这个组织是有共同的理想和目标的。对对对，你就是你加入这个组织，你可能一定程度上你图的是一些，比如政治上、经济上的一些好处，或者是你就是你觉得这个组织能够给你一些精神上的信仰和依靠，或者就就是说你。就其实我觉得更多的对很多也不能说很多，这个可能有点女权、嗯，就是我觉得对一部分的男性来说，就结婚这个事情，或者说到了一定的年龄去结婚这个事情，他其实是更多的给他自己一个社会上的身份认同的感觉，对，嗯、就是感觉这个男的你到了这个岁数，然后你没有去拥有一个女人来作为你的妻子，你可能觉得你在。这个社会地位上或社会身份上，就有所缺失、嗯。所以我现在其实
2: 反而觉得我身边的更多的是男生想要结婚，女生不想要结婚。对对对而你问那个男生想为什么想要结婚，他会告诉你，我这个年纪了、哎我，我该结婚。但是女女生现在反而不这样想，因为女生就是这个社会越来越让女生发现，他们从婚姻这个制度里面捞不到好处了
0: 。对，
2: 嗯。对，而、啊、男就是就是女女性不断增长的觉醒的知识和男性那些传传统的那个东西
1: 产生了巨大的矛盾，产
0: 生矛盾是的
1: 是。而且婚姻越长久，就是越就是因为你能从中不不断索取到对对任何至少一种的情
0: 绪价值、财富价值。对对对对,对,对,对,对。所以其实我当时就就是我后来回想起来，我就会觉得说。我当时决定走入这个婚姻的时候，其实我就是并没有考虑好，我从这个组织当中，或者说这份关系当中能够获得什么、嗯。只是在付出，我只是在给予，就是我给予他一些经济的支持，嗯，然后让他能够把他他想要达成的一些嗯事情完成、嗯。但是其实对我来说，我就就是并没有就真正的得到什么。对。嗯，也没有得到情绪，甚至情
1: 绪价值也没什么吧。嗯
0: ，对，然后也没有得到，就
1: 是更物质一些的北京户口，什么房子这
2: 些。而且你们结婚并不意味着你会得到北京户口的
0: ，是吧？对，嗯，他
1: 他单位会有，我我说那个他前夫的单位，对对,对,对，就他有
2: ，嗯嗯。那你中途其实你就是闹得最严重的那一次，想要。逃婚最后没有逃成，就是反正那一次逃婚哈，我也不怕谁听到我，我就是双手赞成的、嗯嗯、啊。然后但是最后却被劝回去我当时就，我当时就，那、
1: 嗯、你逃婚的心情，你你前夫知道吗？
0: <笑>知道，因为那次就是我们，就是直接是大吵嘛、嗯，然后后来就是因为什么大吵？因为应该是因为我那段时间购物比较多。但是我都是花自己的钱啊，就是都是这这这这也是一件我我我万万件一万件我不能理解的事情。花自己的钱，他为什么跟你说、嗯？他这样觉得我嗯购物没有节制什么的。但是后来其实我想，就是包括后来我们就是后话，就是后来我们去看心理医生或者怎么样的时候，嗯、都就是其实我是在把我的一些精神上的需求，嗯嗯。就是物质化变成了，就他如果不能满足我的精神需求，嗯，那我就通过一些物质的方式自己弥补弥补自己，嗯。但是其实就我了解哈，我不知道你购物构成什么样，但
2: 是我觉得你不是那种一个月要买三个包的那种人，就是不、就是、绝不是，就是你的购物没没。就我了解你的购物，最多就是买一些一千两千的手链之类的，对对吧？嗯，对，嗯
0: 就是绝不
2: 是我们想的那种特别吓人的那种购物，绝不是
0: 。对，就其实还是会在自己的经济范围内嘛。嗯。嗯<笑>不
1: 理解，<笑>出
0: 现了一时的失语，<笑><笑>把话眉头都皱。对呀、啊，我觉得，然后你们就大吵，你就想逃婚，然后，然后其实当时那个时候就是大吵之后，可能就是，其实你吵架可能爆发点是那个事儿。但是你吵着吵着，永远就会带出一些很多很多事儿，就是你们长久积累的一些矛盾，然后就是，所以就我当时其实还蛮，就当时其实刚开始的时候还蛮坚定的，然后刚回去的时候父母也很支持，就因为其实我的家人朋友，就是一直都不太喜欢他，嗯，为什么？各种原因吧，有的人是觉得他本身可能他的脾气一直都不太好，嗯，然后有的是觉得就我因为会感觉到我对他付出的更多，嗯，然后嗯，差不多都是一些这样这两方面的原因会比较多一点，嗯、然后就是会最开始我提的时候都会觉得说特别支持，然后包括家嗯、呃、包括家人啊朋友啊兄弟姐妹啊这些。然后到后来，可能就是感觉中国家庭或者是长辈吧，就会觉得说，就是没有，因为他们知道的就是说我们吵架是因为我购物，嗯，然后就会觉得这个不是什么过不下去的矛盾，不可调和，然后就会觉得说，等你这段时间你的这个，就你的气发出来了，对吧？就是两边你各自都发泄了之后，会发现这个。他们会以为说这根本问题就是这个购物这个事儿，嗯，然后就觉得，哎，那这样就是日子要过下去的呀，嗯、就是你们，嗯、呃，不是什么不可调和的矛盾，那你们就就是尽量劝和不劝分嘛嗯，嗯，然后就其实是更多是我妈就是当时去推动我们俩的和好，嗯嗯，然后后来其实就因为就其实跟我谈恋爱的时候就一直分分合合那个感觉特别像，就是。就是他一旦服软了，然后或者是稍微对我好一些，然后我就很容易心软，就会觉得啊、哦，那万一他这次就是真的会不一样，然后我们这个就是因为我其实嗯、呃，就是感觉其实投入进去也很多了嘛，嗯，就觉得也嗯、呃，沉默成本已经这么高了，然后这两就是这两个人已经走了这么长的路了，然后就如果再要去重新开始一些新的生活呀，就会很。感觉会很费劲，然后所以就觉得，嗯，那就再试试，然后就当时就又又和好
2: 了，嗯，但是那
0: 个和好马上面
2: 临的就是要办婚礼了
0: ，对，一切就一发不可收拾，就就是一切就是其实很多个步骤上都是在我想停下来的时候、嗯、没有停下来就，就嗯,嗯，就感觉一脚油门就过去了，嗯嗯,嗯，这沉默成本真是每次都是阻挠人前进的一个，对，对是因为我最开始其实我。我们俩谈恋爱的时候就很多次要分手，嗯，然后嗯、呃、前几年就是要分手的时候，这个可以说吗？就是，说<笑>不可以就说你不就剪啊，就是、嗯、就是当时我妈问我说为什么还不跟这个人分手，然后我当时说就是他都把我睡了，因为我可能在之前的时候还会比较思想上可能比较传统一点，嗯。嗯就会觉得，就是我如果把自己的一切都已经给过这个人了，就是有点难再抽身离开。这是小女孩，对，还就很小,小，就还在上学嘛。然后当时我妈就，当时我妈就说：“她说都什么年代了，怎么还有有人<笑>？怎么还有人有我都对？怎么还有人有这种思想？对呀、啊。<笑>”然后当时就后来也没有多提这个事儿。
2: 所以我一直都觉得你妈是我们所有长辈里面的前卫先锋。真的，你妈小了一句非常之前卫，我挺惊讶的。但是她后来
0: 劝和不劝分的时候，我就觉得，嗯，对他也不是我想的那样。因为她她、嗯、当时其实我也理解，就她当时可能会觉得说，你们两个不是什么大的矛盾，然后两个人继续好好在一起，其实是更好的。嗯、就她当时认为应该是个更好的选择。嗯。嗯，对，其实我也理解他，而且他其实劝嘛，就最后那个决定还是我自己做的。对对对对，所以我觉得这个责任上我不会就说归咎给谁，因为就这十年的每一步都是我，其实都是我自己走出来的。嗯、就最后这个后果，其实肯定是要我自己来承担的。交情这人真是，而且在
2: 我这反正在这中间，而且在你结婚之前的，就是各个节点，我都很想。搞个大师来辅导一下，<笑>但是我最终我都按下去，我最终就是我都把我自己按下去，我会觉得你反正是一个成年人，你知道自己在做什么，嗯、然后你会自己承担起这个责任。嗯，嗯对对、嗯。那后来就是说结婚了以后，你却迷上了大师算命这件事情了。<笑><笑>这是一个比较荒谬的
1: 一。
0: 这个事情确实是比较意外，因为就是其实我从小都不太信那些，嗯，就是小时候人家说什么算命啊、看八字啊这些，我们其实一个包括是我们家可能有可能是那边都不太不太有这个风俗习惯吧、嗯。是的，是的。对，然后就是包，然后我们家可能也没有很信，就是唯一。稍微迷信一点的时候，就只有我高考的时候，我妈带我去什么文昌庙烧了个香， uh, 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 就就这就,就是最迷信的事情了。然后到后来，其实是来到北方之后，就是其实感觉这边这方面的文化氛围会更浓郁一点。<笑><笑>对，然后就就因为有一些朋友，就可能是自己也学一些什么什么看八字、看风水什么东西的，然后就本来是想着闹着玩然后就。就给就把八字给了那个给了一个朋友，然后他就看，然后就意思是说，就说我，<笑>然后当时就是说我会离婚，嗯，而且说的是呃三十岁以后，但他当时好像说的是三十二三到三十六之间，然后说会离婚，然后说这个离婚会对你造成一些就是财产上财产上的损失，<笑>慢着。<笑>对，然后说，但是你只要自己好好工作什么的，就不会对你整个经济能力造成太大的影响。嗯嗯。然后我当时就觉得，就是还，就我当时没有太信。然后后来又有另外一个朋友给我推荐说，他们有一个常年就是算命的大师。<笑><笑><笑>好了，然后，然后又让，然后我们几个就是几个关系比较好的同事就同时一起去找那个大师。然后最开始呢，就是只是说想算一算聚众算命<笑>，这种事情肯定是聚众的，就是最开始只是想说算一算，比如今年运势怎么样。然后结果问了一下，就我之前不知道算命是要给挂金的，嗯，什么什么给就给钱，就是给钱嘛，相当于是，嗯，然后结果问完今年运势，我以为就结束了，然后人家就说就跟我说，其实这个是要给两百块钱。嗯，然后想我都要给两百了，那我就多问点<笑>然后。然后我说我说之前有个朋友帮我看的时候，说我的婚姻是有问题的。然后我说就是想让他帮我看看，他就要了我的八字和我前夫的八字。然后就说就算出来也是，就相当于是整了个验算。嗯，就是算出来也是说，我三十多岁的时候我会离婚，而且是我这个就是什么生辰八字还是什么命宫命格的，看起来是。嗯、呃，正婚姻心远，什么什么心境我忘了什么意思呢？意思就是说你第一任婚姻不好，但是你跟你第二任老公会很好。<笑>然后你现在可可可能开心的把你现在听到这个，然后然后然后又说什么？嗯、呃，说我那个前夫的八字也是一个典型的，就是就是不会在婚姻里面会很好，就是典型会出点什么问题的。啊哦、oh, ，就是就是我说我说那这样就是我们一个就两个人的两个人的这个八字看下来都是婚姻不太好的，嗯，这样就是怎么办呢？嗯，我当时以为他会给我什么什么说什么再给我六百六十六或者八百八十八，我给你做一个法事，嗯,嗯、哦，然后我以为对我以为哦，就或者说给我一个什么画个什么符啊、嗯，怎么怎么破解拯救一下你的婚姻，嗯，然后结果那大师就回了一句说。呃，你这个问题还是要在现实中解决，<笑>很中肯。<笑>对，就然后就唯物主义大师
1: 。对<笑><笑>，这话讲的，我就相信科学了。我都走进科学，<笑>对，他
2: 真
0: 的是个幽默大师。<笑>然后呢？然后当时就。就我也很难说这两个就是算命这两个过程会对我有没有任何潜移默化的影响。但是就可能会。那我想
2: ，我知道你听到了大师跟你说这些
0: ，你是什么感受呢？你是期待还是说你觉得准还是怎么样？就是最开始第一个人说的时候，我会没有太当回事儿，我当时还把他当成笑话讲给我前夫听。不正明你干过。对，然后。呃，到第二个这个大师就是收了两百块也这么说的时候， oh. <笑>所以我心里面就可能稍微是隐隐有一点， oh. 就是一方面我有一点点就是会，可能是会有点担心这个问题了，就是因为我其实一直可能是觉得婚姻里面是有一定问题在的，我们俩的相处模式上，就是长久以来是有问题，这个我自己是知道的，嗯嗯，所以我会觉得说这个事情是不是就最后会演变恶化成到那个地步。然后另外一方面呢，其实我可能是，就是说没有期待，可能现在认真回想起来，或许是或多或少会有一点，就是因为我们俩这个长期关系的不太健康，但是我自己又没有主动去解决它，或者改善它，或者说是我尝试了没有没有效果。然后我可能就是一直会期待一个什么东西来改变它，嗯，只是我当时很模糊，没有想好那个改变是什么。然后后来就是会觉得说，会不会是家庭进行到下一个阶段，它会变成一个改变的
1: 契机？所以你的意思就是说，怀孕，
0: 然后就对备
1: 孕了，所以开
0: 始备孕了
2: 。嗯、哦，我和汤哥一直有一个观念，就是说，就是就是说。小孩绝对不是一个解决婚姻问题的一个一个方法，他绝
1: 对就是只会让你的问题雪上加霜。而且我发现，你交姐是你自己可以改变，你自己可以变好，然后你也期待对方在变好，但你只是期待他不一定能变
0: 好。对，就,就按你按你的想法。是，就是其实后来我是，就是在备孕的整个过程中，我就感受到了说，就是我去创造这个孩子这个新的变量。它并不会改变我们俩之间任何旧的矛盾。嗯
2: 嗯
0: ，就我们俩之间的矛盾是一直存在的。嗯、然后如果多一个孩子、嗯，我们可能会多一些这个矛盾发生冲突的点。嗯，对，理由就更多了。对，就是因为包括我，其实后来就是发现，嗯，就我们俩在吵架的时候，因为我们还养了一只猫嘛。嗯，就他有时候脾气上来了，他会把，就有时候会把气撒到猫身上。嗯那他有可能以后就会撒到孩子身上。对我当时看到这一幕，我当时就想，我说这个孩子出来，就是一方面我不希望他的性格像他爸爸一样这么就是脾气这么这么大、这么火爆、嗯、这么不可控，就情绪很不稳定。嗯。然后另外一方面，我是真的不希望孩子在受到他这个不稳定的情绪影响下长大、嗯，
2: 因为我觉
0: 得这个对孩子来说可能是很不健康的一个家庭环境。嗯。所以才后来就是逐渐在备孕的这个过程中，包括我们俩之间的矛盾也好，包括我观察到的他的一些，就是包括对备孕的态度，对之后育儿那些态度，嗯，就真的是觉得，就是更没有希望了。嗯，就这个人本来就是错的，你以后在他对育儿有啥态度？就是我会感觉到他，因为后来我离婚的时候，他说了一句话，就。就是他在可能是想要挽回这段婚姻的时候，他说，就是他觉得他说你知不知道你打乱了我所有的计划？<笑>他说你跟我离婚。他说他本来想的就是他差不多这个年纪，就是快三十岁的时候买了房，嗯，然后两个人一起还房贷什么的，就压力比较小嘛。然后说三十岁以后就开始备孕要孩子，就是一切都是按部就班的在走，嗯。但是一下就是我作为一个。嗯，贷款的一半还款方，嗯，加上他生孩子的一个必嗯必需品，突然就是、好意思
2: 说出那个词，
0: 子宫，就,
2: <笑>就突然就
0: 都都撤离了，就他整个人生的变化就可能也很大，
2: 嗯
0: 、就是，这就是这这句话就刚好印证了你最开始说的那
2: 句话，就是他最大的问题就是只爱他自己
0: ，对，就其实这段婚姻从开始到后来就是我们整个一步一步的规划。就后来就越来越清醒说，说这个东西都是朝着他想要的方向在发展，然后给到的结果或者都是他需要的。
1: 他真够精明的，他首先计算是自己人生中损失了多少
0: ，损失
1: 的什么？损失了三十岁应该有的孩子，损失了两个一起还贷的另一个经济的助
0: 力。对，嗯、就是他并没有并没有一开始就说我是有多爱你，所以想要挽回这个感情，而是,是对。而是你对我的生
2: 活造成了很大
1: 的困扰，而不是自己的心失去了你不该和我离婚，自己的情感失去了一半，自己失去最好的朋友、最好的爱人。嗯，对、嗯，战友，他没有这一块，他只
0: 是精确计算自己。嗯，哇、哦，真是精致利己的人
2: 、
1: 啊
0: 。嗯，对，因为之前我的朋友也是对他的评价，就是觉得说，嗯，这个男人很安全的点在于他就是。永远在考虑他做任何事情的成本，嗯，就是他可能觉得他不会去做一些很离谱、很出格的事情，所以他干什么事儿他都不会亏，对他就是
2: 不会亏，嗯、只要他不亏，你也不会亏，不会吃
0: 亏，对对对，嗯，但是你
1: 不会吃亏，但是其实你不是一个这样的人，你不是一个精打利
0: 算的人，对对，就是其实我们俩从谈恋爱到现在，就其实一直更多的不管是物质上还是经济上，嗯，基本上都是我在亏。对，<笑>嗯，就是你想要
1: 的情感价值、情绪价值，嗯，我觉得就财产这些，它都是排在最后的，嗯，他都是清醒、嗯、才发现，哦，亏了这么多，对，<笑>对，恋爱脑的时候是不计较这些时间成本、<笑>你的前途、你曾经的学习、留学的计划，等你回头，你都你你那时候全都没有放在后面，没有放在你的。但、嗯、你只是只是把情感放在最前面，嗯。等最后回过头想的时候，我操，亏了这么多。对，靠，好可怜。但是那个男生，你的前夫一开始就把这些放在最前面。嗯
0: ，对，包括就其实当时他不让我自不让我出国嘛。嗯，但他后来他出国了。<笑><笑>他不是不喜欢异地恋吗？<笑>就是，但是整个异地恋这个过程对他是更有利的话，他就<笑>。
1: 嗯、uh, ，这
2: 个异地恋的过程，如果是对于他的学业和前途是有长进的，就、嗯、是如果一个是他主动选择的，对他有利的，他就可以接受了。对
0: 对
2: ，如果是对你有利的，他没有从，<笑>如果他不能从这一段异地恋中捞到任何学历和前途方面的好处，对，那就是不
1: 可以的。对，对哇，那你那他那那,那他当时去国外，那你没跟他分手吗？
0: 其实到后来他快回来的时候，我们其实分手了。嗯，因为当时是我刚好我进入社会工作第一年。嗯，然后但他还是整个重心是在他的学业和科研上，就我们俩的生活包括时差呀，然后还有生活重心完全不一样。嗯，就是我可能有的那些嗯、呃、工作啊、职场啊、社会上的焦虑，他完全不能理解。但是他就是需要我去安慰他在异国求学的那种，就是可能不安、焦虑和孤单。嗯，然后可能就是我会觉得说他既没有就他他对我的需求就是很多，但是我对他的需求他给不了任何的支持回应。就当时而且距离很远嘛，当时就其实是分手了。但是后来他又回国之后，就是又是，就又重蹈了覆辙，嗯，就是又他来找我说，就是反正就很心就很心软，嗯，你说没准他又会好的，对，就没我当时就想，没准就是回来了之后，就大家的这个生活步调都一致了，他,他可能就会理解我了、嗯，然后就是，嗯，而且其实当时因为我工作嘛，他回来他还要继续读书，然后所以更多的就是。嗯，经济上啊，什么都是我在,你在支持。对，
1: 唉，那嗯，我有一个问题，<笑>就是你为他付出的时候，有没有一种付出的快感，或是就是有一种还挺快乐？对对对，挺享受照顾他的这种快乐的
0: 。就是也有可能是有的、嗯，就是我以为我这么做，他会能知道。嗯，并且充满感激，并且基于你相待，并且基于你相同的这种回应，我也不指望他说基于我相同的这种付出、嗯，就是我觉得他如果能够感知到，并且觉得感谢，或者觉得很好，这样我就觉得就是我的付出可能是值得的。嗯，那他有过类似的举动或者是想法吗？嗯，应该也有吧，但是就是更。更长期或者更整体的来看，就是他会觉得，就是就他可能也到后期就没有太意识到这个问题了，嗯，因为都已经形成我们俩之间相处模式的一种惯性了，嗯、包括一直延续到我们之后的婚姻里面也是，
1: 嗯。那你曾经说过他是一个情绪不稳定的人，你们生活的细节当中有没有哪些事儿，就其实真的让你受不了，觉得特别难熬的一个时刻？就我先、嗯、说，你<笑>说你怎么？我比他还了解他清楚。<笑>
2: 对，<笑>你说，就是可能就是在我们这一辈子，可能所有的弟弟妹妹里面，我和你们两个相处是最多的嘛，嗯、因为我之前还在你们家就是借住过很长的一段时间。然后。大概多久借住过？至少我来这儿工作有头一个月，我是没有那个。我是没有没有租到房的，我就在你们家住过一个月。然后之前我在北京找工作的时候，也基本上是大半个月、大半个月的借住。然后我有，我会觉得，嗯，因为我在和我的前呃，怎么说呢？这句话我组织一下，就是说。<笑>我现在特别不喜欢和情绪不稳定的人相处，就是我发现了一个现象会让我很难受，就是我今天来跟你讲话的时候，我要先掂量一下你今天是快开心还是不开心，然后我才。好调整我跟你讲话的态度和语气，这件事情会让我非常的疲惫，因为我和我的前男友就是这样的相处模式。然后后来我发现我在你们家住的时候，我也是这样的相处模式。我会在走进家门的那一刻开始观察他今天是开心还是不开心，所以我我会调整我今天在吃饭的时候说话是是说的是开玩笑还是我今天不说话。我们今天在一起打游戏的时候，我是跟他开玩笑还是不说话？
0: 那你也是这样吗？我会非常的疲惫啊、哦，而且会
2: 有点害怕
0: 。对，其实这就是我的一个生活常态。嗯、就是，我也明白，就是我们俩之间相处模式变成这样，肯定也是有我的原因。嗯，就是我一直处在一个我不满意，但是我没有没有去足够强硬，或者说足够明确的去表达我的担忧，或者是我的害怕，或者我的不满意。然后就导致说我们俩的关系就一直是延续这样的一个状态，就是我我每天进家门就回，或者会下班下班回家的路上，我都会心情比较压抑，不想回去不想回去，然后就是然后到家了，比如说给他就是我要准备晚饭，不管是嗯、呃、点外卖也好还是怎么样也好，就是如果外卖没有点好，可能会呃。就是也不能说挨骂吧，就会被责怪
1: 。没有点好的意思是什么？点的不对他的口味。嗯，对。那他自己
0: 不会点自己的？口
1: 味吗
0: ？就问每次问他，他都说都行，就随便。但是如果你没有猜准的话，就他是四大爷，他是他是
2: 四爷还是,是皇？他<笑>是我跟你说，皇帝都是你不能
1: 随便揣摩圣意的，你需要发号施令说出来。<笑>啊，也就是说，你每天回家给他准备晚饭，给他点外卖，他还不说，他说都行。然后你给他点的不好吃，他还会给你甩脸子。
0: 对，然后皇帝都
1: 设赏八分明的，我跟你说。是，然后就
0: 包括说，比如我，我就是要我要加班，然后就是回家会比较晚，嗯、我就让他说，就跟他说，你今天先自己吃晚饭，不用等我。但是我到家，比如说都快九十点了、嗯，就我可能也很忙，也没有吃晚饭。然后我当时就想说，我自己泡个面或者怎么就好了。然后他就会脸色很阴沉的就坐在沙发上，然后就开始，就是声音特别大的指责，就是说今天就是你因为你的工作，然后导致你没有给我安排好晚饭，然后我到现在也没有吃饭
2: 。他是没有手机，还是没有手还，还是没有钱
1: ，还是他是真的精准的找了一个自己的就是女佣<笑>自己、哦。自己那个，对他,他心里潜意识找了一个帮助他完成他人生每一个计划的一个女佣，而且其实这件事情根本就不构成你给
2: 他造成了任何的损失，就是这个气、嗯、说白了是没来由的
0: ，对，是
2: 就是完全就是一股没有任何理由的情绪要撒到你的身
1: 上，
0: 嗯、那是
1: 对吧他？他有没有意识到自己这种情绪
0: 就给别人带来了？就是大的影响。他其实后来我们俩在离婚的那个阶段，其实我们也是开诚布公的谈了很多。嗯，然后他就会说，就是他能够意识到，就是在事情发生之后，等他自己冷静下来之后，嗯，然后他能够想到说我在家里，就是他对我态度不是一个家庭里面丈夫该对妻子的态度。嗯，就是包括比如说我给他。做饭下面条下多了、嗯嗯，他就会把筷子一扔，就说他不吃了，嗯、然后就是<笑>就是整个,、嗯整个脑，这就属于家庭精神暴力了。对对,对,对,对，这就是精神暴力，就是后来才就是觉得说，一方面他是对我有有冷暴力、嗯，其实有的时候也有一点热的那种暴力，就是真的、啊嗯，动过手。动手是谈恋爱的时候有过一次，我靠。然后就是后来结婚之后倒是没有动过手，但是就是会用，<笑>就是情绪上他真的，他发起火来真的就很可怕。嗯，就包括我在提到跟我的亲戚朋友啊，说我离婚了这件事，很多人的第一反应都是问我你没有被家暴吗。对、嗯、我也是这样的，因为
1: 因为很多人觉得他应该是会家暴你。因为我
2: 而且我我们会觉得就是在这么长久的相处里面，我们都知道你是付出的比较多的一方，所以就是嗯，而且你是一直就是无论你们产生了多大矛盾，你都会被劝回去的那一方。嗯，所以当你真的跟我们说你认真的已经决定要离婚的时候，我们就我们第一反应就是到底是什么导致了这件事情？不会是他打
0: 你了吧？对，就很多人都直接问我是不是被家暴了。因为因为一般
1: 就感觉是娇姐那种比较能忍的人，啊、肯定是触及到一个非常大的底线，嗯，然后他才做出这样的选择，嗯、一个很大的对。我就觉得你这么多年离不开，肯定是有，一部分惯性、沉默沉默，还有一些是不是你害怕、嗯
0: ？对，有一部分其实是害怕，就是在很多情况下，我也想表达我自己的一些想法，嗯，我的感受。但是他的那个，就是整个他的气势吧，可以说，嗯、或者是他的一些行为啊、语言啊什么的，就让我其实不敢不敢不迈出那一步，对，不敢表达。然后包括说后来我们吵架就会变成是他很凶，然后我来就是很软，就道歉啊，或者说就不跟他针锋相对。但是反而这样其实是会把我们的矛盾加深。就是拖在那儿，就没有解决。嗯、就是他会觉得他他的那个气他虽然撒了，嗯，但这个矛盾在这儿，他可能是觉得他打在了一个什么棉花上，嗯。然后我也是觉得说，嗯，我让我忍让了，但是这个矛盾它一直是在那儿的。但啊，但是在那个情况下，我
2: 特别理解为什么你不不愿意再跟他争锋相相对了，因为再争下去可能就会动手。对，我是害怕的，绝对啊，因为我也害怕呀。你见过他们俩吵架吗？我见过啊，我可见过了。我们出去玩的时候，我看到你们俩吵架不下三次吧，反正每一次都是娇姐去哄。然后有一次还是我们在车上的时候吵架，他在开车，在高速路上一脚把那个油门踩的我脚都抠紧了。我在后座坐着，我一句话我大气都不敢出，我都不敢呼吸，你知道吗？就是那个车飙到我觉得要起
1: 飞了。靠、嗯，这种情绪不稳定的人一定要远离，很
2: 恐怖，真的很、
1: 就是，就是
2: 连我都会想要跟娇姐说，你别说了，<笑>因为我们命悬一线的，很
0: 恐怖你说先，<笑>连我都
2: 会觉得说你别跟他吵了，是，嗯
0: 、因为就其实后来结婚之后，就是他他的妈妈。就因为我俩结婚之前，我是知道他会跟他妈，就是也是情绪很不稳定的去发泄的。嗯。然后他妈妈也后来就跟我说，他也知道他儿子的这个情绪，然后就说，就是如果有什么，就是实在是很难忍的事情，让我一定要告诉他。嗯。但其实我告诉他，他也也没什么用，因为，就是包括我嫁进他们家之后吧，就是看观察到他跟他爸妈的那种相处方式。其实他也是很不客气、很随意发泄情绪，但他妈妈就是也是，就是很包容他、嗯，就是就是那你妈吧，就你说吧，可能是从小溺爱的结果，嗯嗯、对，也有可能是从小陪伴太少了这种结果。嗯
1: ，反正对我来说，就是我跟一个朋友交往或者任何关系亲密关系，情绪不稳定的时候是不会碰的。嗯对，我觉得特别，我觉得给我就是，如果我有一个朋友，跟他玩的挺好，后来我就想长期相处，发现这个人情绪不稳定，嗯，需要我低声，需要我忍耐我自己的心情，或者我压抑自己的心，我要小心翼翼去跟他相处，那我这个朋友不如不交。嗯，
2: 对，是的，嗯、我现在也是这样的觉得，我觉得这个、我觉得情绪稳定是一个成年人的必修课，是，对你凭什么，甚至即使你情绪不好，你也不应该撒到别人身上，对。你不仅不应该撒到别人身上，而且其实我觉得你在外面，就是你首先不应该没来由的把你自己莫名其妙的情绪撒到你最爱的人身上，这就,就算了。你在外面受到受了气以后，我觉得你你家里面的那个妻子是那个。是是应该，就是你们两个是共同的战线，你应该和他一起去解决你们外面的那一个困难的，嗯，嗯而不是你在外面受了气以后，你回来把他当成垃圾桶，对
0: 对、嗯
2: ，甚甚至更有可能你外面根本就没有受任何的气，只只只是今天单纯的想跟他发个气，对、嗯
0: 、对，就包括他，比如打,打游戏这一把输了很不顺，嗯，就是他也会把这个情绪带到生活中去，嗯。那我觉得他这样的人，其实，在职场上他也升不上去。<笑><笑>但是他就是在，反正就他描绘给我的那个他的职场环境啊，嗯、就因为我没有深入的接触过，就反而他在别人面前很客气。哦
1: ，也有可能，为什么？怂货一个。嗯，听众朋友里面有没有可以剖析一下这样人格的<笑>？也有，也有很多这样的男的，<笑>就是怂货一个，在外面就是很那个什么、嗯，回家之后就。捏软柿子呗，软柿子捏软柿子，嗯、哦，就找软柿子捏呗。包括朋友也是，我觉得朋友他就是谁能忍他，他就捏谁。嗯，对，老婆忍他，他就捏老婆。嗯，嗯是
0: 的，就是如果我其实也后来也在反思，就是如果说我在每一个矛盾的时候，真的都是去据理力争，我没有说就是为了维护这个这个感情或者关系，我去退让去道歉。那会不会就是我们其实之间的这个关系会更平等一些？到现在，娇姐真是
1: 一个优质的人，就干啥事儿先反思一下自己。呀，包括他的婚姻，包括他婚姻，他先跟他跟大家说说，不是我妈妈的问题，就是说他们，说到他妈妈欠我和不劝离的时候，他说是我自己的这个决定是我自己做的，这十年每一步都是我自己走的。我听了这句话，我觉得这真是一个很优质的人，这男的真配不上你。包括说起他前夫的时候，他也是。如果我自己当时能够在第一步最开始的时候，我据理力争，就是建立起这种平等的氛围，我我我觉得永远不会平等，因为说
2: 到底最最底层最底层，你打不过他。嗯
1: ，一是你体力上打不过他，二是他，你在这上面平等，他也会在别的地方找不平等的东西压过你。就是你在据理力争的最后，我觉得以以我对你们的了解，可能到最后动手，但是你打不过他。<笑>而且很多事情上，<笑>你都要求一个平等，平等平等，你累不累？到最后你会是你会筋疲力尽的。嗯、是的，他没有
0: 。但我其实后来也也有觉得说，就是他一定要在生活上逐渐压过我。其实是有，就是我在职场上。就可能到现在为止的发展比他想象的，或者说比他要好嗯。嗯，就是我过去每一次升职加薪，或者是我做出了什么比较好的成绩，就是我在其他的，有包括工作环境也好，包括我的朋友里面也好，就是收到的评价都非常正向。嗯，但是我回到家跟他分享这个喜悦的时候，就是得到的反馈都非常负面。就他会觉得，嗯，就是瞧不上我的工作。就是、他会不
2: 会这样？我猜测他会不会这样说？就是你这样的能力都可以在这个公司如此平步青云，那说明你们公司不行啊！嗯、是不是这种他有，度？你看，典型的
1: PUA， 我
2: 就知道这就是典型的 PUA、嗯。是、嗯
0: ，然后还有包括说，你这个工作是没有任何价值的。嗯，嗯然后就你做成了什么也，也也没有什么好值得骄傲的。嗯
1: 。那他会不会评价你的朋友，说你这朋朋友这个人不行，那个人不太好
0: ？他会觉得我的朋友都不
2: 太行。啊<笑>那我靠，那就是太典型的 PUA 了。对对对，就是我跟你说 ，PUA 的第一步，首先，嗯、呃，抨击你所认为有价值的任何事情，然后，呃，跟你说你的朋友都不好，你的人生必须依赖他一个人。对对对,对,对,对。所以，当你怀疑这个东西肯定有问题的时候，他已经让你把身边的朋友全部都梳理完了
0: 。对，就是其实我是、哦。就是这个矛盾的逐渐加大，就这个冲突，就我自己对自己，当我认可我自己的时候，你不认可我；当我身边所有的人，不管是主观上还是客观给到的物质奖励上，都认可我的时候，你不认可我，那我这个矛盾就会越来越拉扯，就是我就会想到底是谁的问题。嗯，就以前可能只有我们两个人，那他对我的评价可能会有一点，就可以说是致命性的。因为很长一段时间，我可能比较自卑。幸亏你还没有疏离职场和朋友。对，就其实是这样的，就是，就是他，嗯，之前对我的一些评价，就可能说觉得我可能智商也不够，情商也不够，长相也不够，身材也不够。然后就是，然后再加上他会说他的，他的两个前女友都是各方面都比我强，尤其家境也比我好。然后，所以就是感觉是我是一个捡到宝的人，就是我不能够再要求更多了
1: 。你找到他，你可捡到宝了，是不是？<笑><笑><对><笑>我好被我被气笑，我被气笑。你真是踩到狗屎了
0: ，差的下人重，我先。然后，所以其实就是在这个巨大的一个反差拉扯之下，就是。我是会觉得，就是如果你不能为我的任何成就喝彩，也不能认可我的内在或者外在，那你到底为什么要对维持这个婚姻？对对 okay, 你你就是把我当成什
2: 么？对呢？他
0: 如果是真心的在说那番话
2: 、嗯，那他却依然选择跟你在一起，那他就是个骗子。对要如果他不是真心说那些话。那他就是故意说给你听，那他就是 PUA。无论任何一种情况，他的观点都丝毫站不住脚。嗯
0: ，对，都
2: 非常的违背他自己的内心。对，因为
0: 他最开始在我们前期他说这些话的时候，我可能还会就是更多的去反思自己啊，就我就开始挑剔自己啊，我是长得不够好看，我的身材是不够好。然后，或者是我的能力，或者我智商什么的，是不如他，然后就是是哎哎，真<笑>的，就是我前期会这样，然后后来我就是就发现我就是在你看来这么不就不如你的东西，但是我现在可能在社会上取得的成就不比你差，甚至比你好，嗯，然后别人对我的认可就也很多，嗯，然后我就会逐渐的才开始。就是清醒吧，就是说，我会觉得说遇到就他他抛给我的所谓的我的问题，不一定真的都是我的问题，根本就不是你的问题。然后就是我就是他对我的攻击，就是我不一定要就是真的是非常的去忍受或者去思考说这个攻击的点我到底要怎么改正，而是我其实就其实我要么我也可以去攻击他，要么就是。你一直这样攻击我，我也可以结束这个关系。对，
2: 那我们就聊到最爽的这一
0: 趴，离婚。<笑>嗯，终于，终于，妈的，离婚了。嗯，嗯对是，嗯，离婚其实到从我们决定要离婚到真正领完证，因为加上一些疫情的影响嘛，就整个过程应该持续了。五个月，好快小，小半年，小半年，嗯，嗯小半年算是快的，算是快的，因、嗯、为就是好久，嗯，就因为我们其实还还好，就是没有孩子、嗯，也没有，也没有太多牵绊的东西，嗯，然后这个过程可能就是涉及到一个是我决定离婚之后我就搬出来
1: 了，
0: 嗯，然后，嗯，因为那个房子本来也是为了他买的嘛，嗯。然后我也没有，并没有真的想定居在这里。而且再说
2: 一句，那个房子离道姐工作的地方贼他娘的远，每天早上通勤是一个半小时，<笑>回家通勤又是另外一个半小时，就是跟我差不多了，跟我原来差不多比，比你远哦，没哦，不不不，你、哦、你我两个小时，你还是要更远？跟我
0: 跟我差不多。对，但我如果就哦，那离他工作的地方呢？他不用上，他不用坐班。我死。<笑>
1: <笑>我都准准备好是离他工作半个小时，我都准备好他是个自私的人，结果他不用坐班，他还让<笑>他还让你跑这么远、
0: 啊，而且但这个我觉得就是因为看房的时候，<笑>虽然全我没有参与全程，我可能就跟着他跟他妈妈一起看了一两次，嗯，就是最后定的时候他们也问过我，就是说这个通勤距离离你上班不太方便，我说就是也不用把我那个当做是一个非常。就是非常决定性的因素吧、哎。傻孩子，就是那、嗯、就是、如果你们觉得这个房子就是看了，我们都觉得啊还这个房子本身还不错，嗯，就没有必要说为了专门为了我通勤去否定这个选择。毕竟你也不需要在这干一辈子。对，当时也想就是说，嗯、就是各方面考虑，就是就可以把这个事情这个这个优先级可以后置。嗯嗯，对。哎，然后扯到哪儿了？怎么就扯到房子上哦？其实是那个房子后来<笑>搬出来了，搬出来了。没有，我其实还想说，就是当时那个房子因为远嘛，然后加上冬天的时候天气也特别冷，就如果我冬天打车上下班，同样也是花我自己的钱啊，他也会很不爽，就是觉得我娇生惯养或者乱花钱浪费。<笑>是他大爷的，他
2: 通勤让他在这样的时间和距离和温度下通这样的情。一周不打车，我看他也熬不下来。是
1: 凭什么这样说？他居然不坐班，他自己家里办公。嗯，然后放这些屁，放真的是放这些屁，站着说话不腰疼。我没吃他家大米，<笑>他还吃了你大米吃了我大米，
2: <笑>吃了你煮多了的面条了？<笑>妈！
1: 天！然后他还嫌你那个不够勤俭持家。嗯，黑死了。
0: 离婚吧，离婚吧<笑>，这确实离了。然后反正分居搬出来之后，我觉得整个人都轻松很多。嗯，就是每天回家之前，我会觉得回家是一个放松的事情了。嗯，终于是一个让我充电、休息，嗯，然后享受生活的地方。嗯，就不是一个回去承受精神压力的一个一个地方。嗯嗯。然后搬呃分，其实搬出来到我正式就是把所有的东西都搬走，还是过了有。小一个月，嗯
2: ，
0: 对，然后去搬家那天，就当时他本他说他那天想跟我再聊很多事儿，嗯，然后就一直在劝我说你不用收完，我到时候可以给你寄过去。然后我当时就拼命的收，拼命的收，就是我一一方面不想告诉他我现在的住址，嗯，然后另外一方面我就是不想再拖拖拉拉的。然后结果后来他跟我聊了，也是聊了很多。然后最后就问我说：“能不能告诉我家里的水电气费怎么交<笑>？”就当时我就在想，我把这个人可能就是真的是当儿子在养，就是家里的什么日常开销啊，这些其实全部都是因为我就我的薪资比他高，嗯，我就会觉得我对这个家里面花销多承担一点，我觉得没关系，嗯，就以至于到后来他会觉得理所应当了，嗯,嗯。
1: 他甚至别说让他交个手，连他甚至连怎么交都不知道。对，我我觉得太娇姐这个婚姻太点了，无语，无语太典型，点点中点,点太典型了，就是简直典型到可以上教科书那种、个。<笑>嗯，就是听众朋友们、就是，听
2: 众朋友们，如果你们现在有类似的,的、就是，就
1: 是点到我，我仿佛就是一部日剧在我眼中真的出现，还能是
0: 日剧呢，
1: 我就就是。<笑><笑>就非常的东亚，嗯、非常的非常中式，非常非常东亚，非常,非常中式。然后一个，就
2: 是说，如果你现在还在经历类似的事情的话，就是不要犹豫和怀疑，嗯、就是一段非常不健康的、嗯、被 PUA 的不平等的关
1: 系。可可能很多人正处在这种关系中、嗯，我觉得太点了，很多很多人都处在这种关系中，没跳、嗯、没法跳跳出来，就是看自己。嗯或者对，一旦有一个什么、嗯，因为很多人觉得改变是一件伤筋动骨的事儿，对，嗯，但确实娇姐这次改变也是伤筋动骨筋，确实确实伤筋动骨，确实是。实但是你你自己切身的来讲，离婚开心还是不离婚开心
0: ？肯定是离婚开心。对、嗯，即使是
1: 大伤筋动骨，也是离婚开心。嗯
0: 、对，因为其实因为这个婚姻是我更想逃离，嗯、所以我其实，在财产分割上，嗯。做出的让步更多，对，因为不然他可能就他就不离嘛。对
2: ，嗯、我觉得其实，在任何的关系里面，都是谁谁看不惯谁做改变，但那你做改变的这个人，一定就是承担更多的价值,承担更多的价值、嗯，可承担更多的损失的那个人。嗯嗯、对，但你获得更多自由。嗯
0: ，对，就是我获得的东西是我想要的。嗯，那我也不怕说我给你一些，就是作为交换。嗯，我
2: 感觉他就很像就是合租的。水槽里面的脏碗，谁先看不惯？那
1: 你你看不惯你就去洗。对，反正我还能忍。你就付出你的体力。嗯、对，嗯对,对。那你这么多感想感悟，都是你在离婚后这段时间回想以前事儿的时候，就是想出来的吗？很
0: 多都是，就是因为这次，我是觉得整个离婚的过程吧，因为它其实有一定拉锯的时长嘛。嗯。然后包括两个人激烈或者不激烈的一些争吵或者是争论。到后来，你就会慢慢的开始剖析，说我是怎么走到这一步的，嗯，包括我的婚姻是怎么走到这一步的，以及我这个人是怎么发展到现在这样的，嗯，就是我会觉得，因为很多就是你每个可能每一个人在提婚姻或者离婚的时候，都会去提什么原生家庭的影响啊，这样，就是其实我这次也是在剖析我的成长过程，因为很多时候你见证的那些两性关系或者亲密关系。就会变成你以后对待两性关系的一个潜移默化的范本吧，就是我会觉得说，对我来说，我变成现在这个样子，或者我走到今天这一步，一方面就是是我原生家庭的一个影响，一方面是我就是整个原生成长过程的一个影响。怎么讲？家庭那部分呢？就是可能就是因为我，就是我，嗯，我妈妈也是那种，就整个大家的那种大家之长。然后，所以他其实一直都是把，就是别人或者是整个大家庭的一个利益放在前面去考虑。我知道，就是会把自己的一些需求，对，就会把自己的一些需求啊，去压到后面去，就是会觉得说，对，嗯，周围的人都好，那这个事情就是好的。其实我不舒服，我可以自己调节。就这个潜移默化，其实会影响我变成一个，就是更愿意去付出照顾大家
2: 。比如说，其实你最后。不想结婚，最后结婚，是因为这个决定对所有人都好
0: ，对、就是，但是对
2: 你不见得好
0: 。对，但是我会说服自己说，可能是我当时情绪在那儿，嗯，然后这个决定可能就是对两两边家庭也好，对我前夫也好，就或者是对我们已经走到现在所付出的这些金钱啊、物质啊什么都好，然后就会把自己的一个真实的内心的需求就是压后，
2: 嗯
0: ，然后另外一方面呢，其实就是。因为我其实，在中学的时候是有遭受过校园霸凌的啊！什么？对，就是当但,但当时就他不是特别严重的那种校园霸凌，但他持续时间会怎么
2: 了？就被欺负是吗？
0: 对，就是被欺负。谁欺负你啊
2: ？不是，我一直都觉得你在学校是那种特别吃脏，就就是对对对，就是
0: 大部分的同学跟我关系都很、嗯、好。嗯，但是那因为固定好被欺负，固定那几个女生就是会故意针对我。
1: 就是你是不是因为成绩好、长得漂亮，所以欺负你
0: ？我也不太确定具体是什么原因么，但是就是其中有一部分，就是后来有同学跟我讲，是因为就是那个女生喜欢男生，喜欢我、哦，
1: 很多这种情况。对，就是这种小女孩的那种，小女孩这种，
0: 对他们就会比如说故意把你的试卷扔在地上踩，嗯，然后在你经过的时候故意骂你，然后天呐，就是或者是别的，比如说。他会让其他人不要跟你讲话，
2: 嗯
0: 、然后，但如果别人跟你讲话了，然后觉得你人还不错，嗯，他们就会去把那个人的桌子再推翻。天呐，啊、哦，就大概是好像 Gossip Girls， 就大概是这样一些，就是不是特别严重，就没有没有真的说什么人身伤害啊，就是最多可能是在你经过的时候在楼上倒水，但其实也没有倒到我身上。
2: 这个已经是 physically 的，我觉得就他可能是有这个
0: 想法，就有一次、嗯，然后但是就是没有真的发生什么，嗯，就是我当时的处理方式就是我会觉得说我不要去理他，就是我觉得我可能理他会反而激起他觉得挺有趣的惹这个人，嗯嗯，就是我我当时以为我冷处理就会让他觉得无趣就就没没意思就不搞了嘛，嗯，但这个事情可能持续了至少有两三年，靠。就是，就后来我也是在想，就是我可能是当时，你家长和
2: 老师知道
0: 吗？嗯，就其实我不记得我有没有讲，但但凡、嗯、应该是老师可能不太知道，但是也有可能是知道一点。嗯，就是因为我当时的那个处理方式，可能就延续到了我现在。嗯，就是我在家里面可能受到一些我觉得不舒服的一些对待的时候，我可能也下意识的去。像中学的时候那样，就去回避，就是而没有去正面的去让他不要这么做，嗯，嗯以至于说到后来，我就是想要表达说你不要这样，但是后来我的前夫跟我说的是，就是他觉得我没有特别严肃认真的让他真的听到我这个诉求，就或者听进去这个诉求
2: ，哎<笑>，我觉得这又是另外一个非常东亚的一点，就是女孩子永远都在反思自己。嗯，然后，因为其实在这两件事，初中的事情和你现在和你前夫的事情这两个中间，你都不是最原先那个犯错的人。他前夫这个逻辑
1: 好好笑、嗯，我犯错了。但是，只要、嗯、你没提醒我，
2: 对，但是却是你作为一个受害者在这里不停的反思自己。<笑>但是他们那个原本的犯错的人、嗯，那个原本的加害方，其实他们才是最应该反反思，甚至说是被惩罚的，对吧？嗯。最后却是你一直的在这儿惩罚你自己，这意思
1: ？我我觉得这样的男的实在是太多了，嗯，就是基本上我觉得平均十个中五个有，五个就是这样的男的。嗯、我我说这比例可能都是多多、嗯，可能都是低的。我我直说，我爸就是这样的人。嗯，简直就是 PUA 了我妈的一生。但是因为就像你说的，因为那个时候的人没有受过这么高的教育，没有解放过这么高的思想，嗯、就是全是忍耐型母亲。而且
2: 他们不知道这样子是不对的。哦
1: 、他们嗯、呃，还有一个就是咱们能够提炼出“沉默成本”这四个字，他们不知道、嗯，他们就觉得一辈子嗯、呃、忍耐就行了，不要对他们。对他们来说
2: 不是沉默成本，而是反正一辈子都这样。
1: 我我我就这么说吧，他不是一个好丈夫，但他是确实是一个好爸爸。嗯。就是他，即使对我特别好，就是把我捧在手心上，我也觉得我对我妈这么怎么样。就即使是过年的时候，就发生了一件事儿，他们就是岁数很大声的我， oh. 我爸也是那种就是在外面受了气不高兴，把这气撒在我妈身上。然后我每次因为我回家之后，小时候也会偶尔死。他小时候他不会撒在我身上，但是他撒在我妈身上，让我非常的受到影响。我感受到这种家里压抑的气氛，我就特别不爽，一直想逃出去。他不会直接撒在我身上，因为他对他女儿是真的特别好，这点没法说。嗯、然后这过年的时候，就是因为两波亲戚，就是我爸那边的亲戚跟我妈那边的亲戚，我爸就特别不喜欢我妈那边的亲戚，然后他们过来来我们家拜年，可能。话说的让他不高兴了。那些亲戚走了之后，他就把气撒我妈身上。嗯
2: ，
1: 可能是他在那个就储储藏间摆什么东西，在那咕到什么东西。然后我妈说：“你在那儿干嘛呢？”然后我爸就说：“这是我买东西，我不能弄吗？”就就没事<笑>就纯粹发
2: 气对，纯粹
1: 发气，没事就来这两下子。而且我爸他是属于那种在我睡着的时候跟我妈发气，因为我醒了我绝对会跟他大吵一架、嗯，就维护我妈。嗯，然后。然后我妈就就很受伤，我妈说你无缘无故的跟我吼什么？然后我爸还是接下来的几件小事就无缘无故就跟他吼，他可能就觉得我妈那边的亲戚半年过来说了一个什么事儿让他不高兴了，嗯
2: 嗯
1: ，让他觉得没面了，或者是咱也不知道哪件哪件事惹毛他
2: 了，就没事
1: 就给我妈找事儿。后来我醒了之后，我就看我妈情绪不好，然后我妈就给我说这事儿。然后你就去找你爸对质，我就跟我妈说，我说妈，你你想想吧，我作为他亲女儿，我都受了他多少年脸色了。嗯、然后我妈那个、我妈就跟我回了一句话，我至今难忘，好几天没睡着。嗯，她就眼里含着泪，就是你想想吧，一个老人，两人已经过了这么几十年日子了。她跟我说一句话，她说你过两天抬抬屁股去北京了。她说我呢，我也，我还要忍他下去。
2: 是
1: ，哎。就是。嗯但是他们两个也有好的时刻，哎、是就是,是就是已经两个人已经经历过几十年风雨，互相扶持那种亲情的时刻。就比如在超市，我跟我妈去逛超市，我爸不去，我爸爸就会悄悄叮嘱我说：“看好你妈妈啊，你丢了也不能让你妈丢了，嗯、就是看好你妈妈。”她说：“你走的别那么快，扶好你妈妈。”嗯。然后有时候会给我妈买香蕉吃，然后给我妈买皮猕猴桃，我妈爱吃猕猴桃这种。
0: 就
1: 肯定还是、嗯、对，但是他他这种情绪不稳定，这种你说他这么大岁数了，还没学会情绪稳定？对呀、啊，一辈子学不会情绪稳定。这一高
2: 考考这个，还有人，
1: 还有人比什么
2: 高数重要多
1: 了、嗯。所以你当时指望他，你说他希望他多少改变，多少岁长大，那是不可能的。马化
2: 跟你说，七、嗯、十岁也长不大。对，该发脾气还是要发脾气。我
1: 我妈望向我的那个眼神儿，我一我我现在就是好几天我都没睡着。我说是呢。我过两天我受不了他们俩，我们家这个压抑的，我从小就受不了。嗯，我爸对我妈撒气，他即使不对我撒气，我作为孩子我也觉得压抑。父母不幸福，对，孩子能幸福吗？家庭环境，我就逃，从初中就开始住校。我我确实是我过两天之后我就走了。嗯，呃、嗯哦，而且我，而且我现在长大了，我在家里有一些霸权，<笑>我可以批评我爸，但是我即使，即使是我能批评他，在我看不到的一些地方，他<笑>还是要找那个软柿子去捏，他不敢捏我，他就敢捏我妈。是的，
0: 肯定是
1: 的。我妈这个气儿能真正的顺吗？能真正的幸福吗？我就在想，哎呦，他爸望向我那个眼神，我一辈子忘不了。我就想说，我真的，我要好好思考我的婚姻。嗯
2: 嗯
1: 。而且我说实话，就是我一个问题，我至今不敢问，就是自从我记事儿起，我是没有见过我妈对我、我爸对我妈动手。嗯，我不敢问我妈，就说你们特别年轻的时候，我爸有没有跟你动手？因为我特别特别讨厌家暴的人。如果我妈说有动手或有过一次，或像娇姐这种说某次吵架的时候。有动过，那我我会觉得我特别厌恶我爸，但是我又没有办法接受我厌恶我的亲爹，嗯、对，因为我亲爹对我太好了，所以有这个问题我就有就不敢问，我就算就这样吧，嗯，还能怎么样呢？只能对我自己的我姐的婚姻也不太好，你只能就是在你家的时候多进
2: 行一些霸权主义教育，<笑>我只能多维
1: ，只能多维护一下我妈，对对
2: 对，对有时候我爸还觉得我神经病。我也是，我现在在家也是，因为我爸也是一个喜欢发气的人。怎么这么多男的？我跟你说，我就是想知道哪个男的不在家里面发气。我爸也会在家里面发气。我爸就昨天啊，他自己的药在我们家的药盒实在是太多药了，然后他自己的药在药盒里面找不到，他就开始给我妈发气，发气发了半天，然后发现是自己眼花了，没看见。就这样再来谈吧。如果是我啊，我爸天天做这种事情。<笑>如果是我在家的话，我我也会对我爸进行霸权教育。我就会说你不要在那边乱发气。但是我也是一一一年只在家十天了
1: 。你、嗯、你知道吗？我妈她煎鱼，她她做饭，她煎鱼有点煎糊了。嗯、我爸绝对会叨叨叨叨叨，做饭做咸了，叨叨,叨一天不听，跟我嘴不听，我。我爸那天煎鱼煎糊了，我妈不敢说，我说了他一天，我说，我说，我就跟我妈说，我说你要抓住机会说他呀
2: ，
1: 然后我就一直说我爸说，说的我爸不敢说话，我爸说我是照抖音那做法做的，就是这样，就是。是我妈就战战兢兢在家里不敢犯错，就让她尝尝自己
2: 付出了劳动，但是却被那个不劳而获的人骂一天的滋味。她
1: 有时候我就看我妈真的好不容易，我都想哭。但虽然我也没帮什么忙，<笑>我妈说<笑>你整天就在那儿给我发表高谈阔论也不帮忙，<笑>就她自己在那儿包饺子啊什么的，包了一天，然后调馅包饺子包了一天，然后端上桌的时候可能就是咸了，然后我爸就在那儿说她。嗯，我就说你爱吃不吃，真的，哎
2: ，我。今天早上听播客，听到一件一模一样的事情。我听了一个播客，那个女孩说：“嗯，她她的舅舅大概是舅舅还是表哥还是谁，嗯、应该是大哥一家哦，是大哥一家人、嗯，特别喜欢就是在家里面撒气和发发表这种饺子闲乐的高谈阔论。<笑>然后她说，他们今年过年的时候，妈妈辛辛苦苦又是包了一模一样的情节，包了一天的饺子。嗯”大哥说咸了，他看不下去。他说：“你要是觉得咸了，你就自己再多喝一点水；<笑>你要是觉得淡了，你自己再加点盐。<笑>”他大哥带着大嫂一家说：“走，我们不吃了，走吧。我去，嗯，就是这种，就是 why？ 为什么这个
1: 世界世<笑>不不不包饺子的人永远要嫌饺子咸？而且为什么？你知道我妈那种 PUA 到什么程度？我又想起一件事，就是我妈忙活一天包饺子。然后端上桌的时候，饺子咸了。然后我爸就说他，说的很难听。然后我妈就据理力争。我妈也是跟估计跟你一样的想法，就觉得不能这气儿就这么被、嗯、被压下去。然后我妈就据理力争，就很委屈的去。但是她的据理力争体现在她的声调很高。嗯，爱吃不吃就这种。然后我爸放下碗筷走了之后，我我我妈其实能看得出来，她自己有一些愧疚。这是我很受不了的地方，我就跟我妈说,说：“说妈，你辛苦了一下午，你没有错，你没有做错任何，事。你没有做错任何事，你千万不要觉得愧疚。但是你知道吗？就是比如说隔两天我要走，我要离开家，我妈又包饺子，她就会特别谨慎，特别的小心翼翼。她那个馅儿，她就会尝好几遍，还是生的。她说：你尝尝这次咸吗？这次咸吗？然后我说不咸不咸，她就会说：我咋觉得还是有点咸？就是被 PUA 的有点害怕了。
0: 对我其实是后来会怕说我。”
1: 做错一辈子就可能就是日
0: 日夜夜战战战战成为我妈妈日日夜夜站站。然后我妈把饺子
1: 煮出来，煮出来之后先煮两三个，然后让我尝尝，说我都尝不出来，你尝这次咸不咸？你觉得你爸觉得咸不咸？我说妈，你别这样，你没做错任何事儿。是、啊、这家伙我说了算，我我在那。你说不咸就不咸，我就问他爱吃不吃。不吃自己出去吃，真的，你想就是如果是我在你那
2: 样的情况，我也不禁在下一次煮面的时候，我会问我自己五次，我这到底是煮多了还是这就是无
1: 形的 PUA 跟那种霸权主义的形成。对。但即使我这样劝我妈，我妈还是听不下去我的话，我妈还是受我爸这种父权的压迫，我爸还是觉，我妈还是觉得我爸就是天理。他虽然当时因为面子上或自尊心过不去，他据理力争了，他声调提高，但他还是无形中。他那个行为就受到这种约束，我就看好心疼啊！嗯，这就是婚姻的对人的驯服、驯化。嗯，
0: 对，其实我是觉得现在我们当今社会下这个婚姻，就无论说他面向女性去包装的多么浪漫，嗯，它归根结底还是一个父权制度。嗯，他是的，就是愿意就更想结婚，或者是更不想离婚的，永远都是男性。是，对。因为这个这个这个制度是造福他们的，嗯，根本上
1: 。我我曾经尝试跟我妈沟通，我说我可不可以不结婚？我以为我妈会跳起来，超级不接受，嗯。这种事情。但是没想到我妈。想了一会儿，我妈说：“其实也行，因为现在你看结婚的也没几个找到好人的。<笑>我
2: 我”我想起一个段子，我想起我也想起，但是我不知道是不是同一个。就是讲个段子，就是有一个妈妈跟女儿说：“你你你也得结婚啊。”然后那个女儿说：“我不结婚，我看男的就烦。”他妈说：“什么叫看到男男男的就烦？你看你也讨厌你爸吗？然后他问他妈：“你看到他不烦吗？”他妈妈就陷入了长久的沉默
1: 和深思。<笑><笑>我妈的话子就说：“她说她观察周围这些结婚的，就感觉没有几个男的，就是特别好的，嗯、都是这种凑合凑合忍忍忍，就一辈子就过来她我妈的意思就是说，完全不在我想来，她肯定没受过特别高的教育，不像咱们这种见过特别多世面。他、嗯、们那一代人，哎，没想到她还是觉得，她她她觉得就是说，其实也行，如果你自己觉得行的话，嗯。嗯
0: 对，因为就嗯，我也是前段时间看到网上一个、嗯、一个说法，可能就是我们长大之后才发现，就是身边的人多多少少都有点精神问题，身边的婚姻都有自己各自的问题。真的、就是我，我今年回家我也是这样发现的，<笑>就是我我从
2: 小都觉得我们整个大家庭是那种风平浪静，每一家都是特别的幸福，我现在觉得。
0: 好像大每一家都有各自，每一
2: 家都有，真的是家家有本难念的经，每一家都不是的太
0: 是了，你看到的那样。你小时候觉得可能就是，呃、啊，这个这个阿姨和这个叔叔就是一对的，然后就很好。嗯。但其实各自背后都有很多他们各自的婚姻的问题。对。对对
1: 我,我们小时候看童话书都是王子跟公主打打打，就是经过各种挫折半天，然后最后一句话都是王子公主终于幸福的生活在了一起。长大之后才发现是后半段对，生活在一起之后，才是那种波澜壮阔，才是各种战
2: 争的开始。对，后面才是开始、嗯。那其实我们现在聊到最后的话，就是作为在场在场唯一一个结过婚的人，你<笑><笑>、yeah. 你有没有什么，就是你觉得，嗯，总结出来的，或者你发自肺腑的，或者是你自己觉得可以指导你
0: 接下来一生的
2: 一些经验，可以和我们分享。
0: 对我可能都是一些血的教训吧，就、嗯、一个就是，其实我是，嗯、呃，就从我结婚的那个初衷来看，就因为我当时是被各种客观的现实问题一步步推到那儿的，然后所以就其实是觉得就是强烈建议各位想要结婚的或者是即将要结婚的朋友，就是你走入婚姻的那个决定一定要是主观的，嗯嗯。就是一定要是，就是虽然说婚姻这个制度吧，我总觉得它可能有朝一日会覆灭，嗯，然后或者说它再怎么包装，也是一个可能父权体制下的一个制度，但是我觉得就是当今，就因为我们出生在这样特定的一个社会历史环境中，就是我们可能就是走向这个方向，那我希望大家就是迈出这一步的时候，一定是内心想走向，而不是说身后有前前。嗯<笑>千千万万只手来推你、嗯，告诉你这样做对大家都好。对，就千万不要觉得说我为了做一个什么事儿，哦，我应该要这样了。嗯嗯，娇姐
1: ，你未来的人生排在第一的一定是为你自己好，一定是自己，然后才是为别人好。对，嗯
0: 。然后另外一个呢，可能就是说，因为可能在恋爱当中，大家都会尽量去迎合对方嘛，就是去多多少少包装一下自己。就是为了能够跟对方有更多的共同点啊，或者是说我能够更体会到对方的什么感同身受的地方，所以就其实在，在我觉得在结婚之前，当代人嘛，就肯定会有恋爱后就同居的那个阶段，就是你可以不必在那个阶段就着急的走向婚姻，因为其实很多就是老一辈的看法会觉得说，两个人既然要住在一起了，那你们就一定要先结婚。但是我觉得就是大可不必，可以先同居一段时间、嗯。对，就是那段时间，那段时间你、嗯、你可能，比如说你在真实跟他相处的那个过程中，你是想要包装自己、粉饰自己，就是想让自己稍微看起来不那么邋遢或者怎么样都好。但是你自己的内心一定要是对自己坦白和真诚和诚实的。嗯，就是如果就你表面上哪怕不表现出来，你也要知道现在这个此刻。你不满意，你不爽，你不要这样。然后，更多的是你要说
2: 出来吧。嗯，或者是我觉得更，我觉得第一点就是，当那个情绪出现的时候，先不要着急否定它，因为情绪是没有错的。对，就是哪怕你今天你感到委屈的这个情绪再不正当，嗯，在你认为再奇怪，它也是你感到委屈了。你你感到委屈没有错
1: 。对，嗯。嗯哎，我想问一下，两个人在恋爱中会就是刻意的包装自己吗？当然会，异地人设
0: ，那都都没有那个，就就比如说你可能在恋爱初期，你都不敢在对方面前放屁。嗯、我知道，就是<笑>那你们会在多久之后卸下这个包装？是是放就是这个人吗
1: 、就是？就是这个人设，就是这个人设，你就觉得就不用力了。我觉得这
2: 。
0: 这跟、个、时间没什么关系，我可能，嗯，就是可能是一步一步的，嗯、就比如说你做到这个程度，哎、嗯，对方还觉得你很可爱，可能是先打了个嗝，嗯，对
1: ，然后再时放了个屁，<笑>
0: 然后就当面拉
1: 屎，<笑>
2: 当面拉屎还是算了
1: ，<笑>对，哦，什么
0: 玩意儿？牛的这一生就很没有情感经历。<笑>没有
1: 同居经历，
0: <笑>哎，最后我真的很想劝大家，就是其实是我这一次这个，嗯，嗯结婚也好，离婚也好，一个经验、嗯，就因为我本人是就是这段感情谈了十年嘛，就其实我就正经来说，没有什么其他的情感经历，所以我不知道就是两个人之间的亲密关系或者说是什么样的。所以，我真的觉得大家就是现在，谈尽谈就是应谈尽谈，就是有恋爱你就多谈,多谈，就是你能够多多的接触到两性关系的各种可能，然后两个人相相处模式的各种可能，以及你才能探索出就是、嗯、就是一个最健康的相处模式、嗯，以及有些时候你要去实践了，你
2: 才知道什么是你自己受不了的，对对吧？
0: 对，就像我我我以前
2: 也不知道，我很讨厌情绪不稳定这件事情。但是只有在你接触过以后，你才知道情绪不稳定这件事情，老子以后绝对不要忍。嗯嗯
0: ，对吧？对,对吧？<笑>就是你你你不去试，你是不知道的。所以就是应谈尽谈
1: 。对，而且
0: 尤尤其是我这次就是。嗯，离婚的过程中，包括我自己去做心理咨询，包括我去看很多这种亲密关系的书啊什么的，就会发现，其实亲密关系中间最大的问题，其实就是一个交流和沟通，就是你你的情绪你没有表达，或者你们的问题你们没有真的没有拿出来交流，它就会日益累积和恶化嗯。嗯，就是大部分的婚姻可能都是因为这样走向终点的。嗯
1: 。嗯那你觉得你跟他走向这个、婚姻走向终点是爱意磨尽了，还是就是他露出本性了，还是你当初就是看错人了？他就是以上的人？<笑>你们是属于那种就是是在生活琐碎中磨尽了，还是
0: ？就是我其实是觉得我们其实是就我们两个，嗯，还是根本性格就不。怎么说？我们其实本质上是就并不同类。嗯,嗯，或者说并不适合，就可能最初我们的这种不同，就是是相互吸引的一个点，嗯，但是他肯定也是让我们最后走向就是这段感情走向灭亡的一个点，就是因为我们内核上变不了，嗯，就我是这样的人，我希望有这样稳定，就是就整个情绪也稳定，然后生活上也能够互相给到对方。温柔一点的力量和支撑的这种，我跟你说，这个要求一点也不高，不高。我想知道，你们俩在<笑>最热恋的时候，你会把他当
1: 成你最好的朋友吗？就是你什么都会跟他讲，你会跟他聊那个什么星星月亮，聊历史，聊电影，聊喜欢的事儿。就比如我会经常问阿边这个问题，你觉得汤姆是你最好的朋友吗、啊？你们能聊这些吗？能，天天聊。对，如果你什么？如果是这样，就是一个好的伴侣。们我们
2: 会一直就是聊什么。音乐、电影、政治，什么？普京打过来了，对，也聊。然后昨天看的烂片也可以聊
1: 。这个，如果他是你一个非常好的朋友，嗯、又是你的恋人，又是你的最好的朋友，这就是一个。工作上遇到的傻逼。这就是一个很好的一个关系。嗯
0: 、是的，就是你们有点
1: soul mate 的感觉。嗯
0: ，但是我们俩之间，就我们其实也会聊，但是很多时候，嗯、就是我们的开始开始聊的那个过程，会特别相似，就是。我提出我对一个一个事情或者一个观点、嗯、或者是一个哪怕是一个作品的看法，他会先上来，他会先否定。我懂。觉得你，我懂你说的这个太浅薄了，就是看到的不对、嗯，就是你完全不懂。你得跟
1: 我学点东西，或者说,或者说你
0: 都、嗯、就对，你就没有<笑>没有什么为人处事的这种经验啊。所以就是后来就会慢慢的就会不聊了
1: ，打心眼里不尊重你的学识，这很像你,你的杨丽说
2: 的那个是吗、嗯？就是他来跟我说这些，他一定是想从我这儿学
1: 到一些什么？是吗<笑><笑>他应该没有，他应该没有，<笑>就真的就是打心眼里没有尊重他的学识，对没有把他当成一个朋友、好朋友、好爱人去尊重，而、嗯就是把他当成一个附庸。
0: 嗯，对，或者说就是用我的。嗯一些可能他觉得不够好的见解来衬托他有更好的见解，嗯，但是他那个见解是否更好不一定，切，嗯，对
1: ，那你对他有过崇拜吗？就是你发自内心的崇拜
0: ，早期确实是有的，就是
1: ，女一般女生都会这样子盲目崇拜一些，一就是不是因为恋爱脑？理
0: 工理工科，我觉得有可能是因为这个原因，就是因为他的，因为我的，嗯。数理化不是很好，嗯，然后他在这方面又比较擅长
1: 。可是你是文科生啊，你文科比较好啊
0: 。但是但是
2: 他会告诉你，你你会的那些东西不值不值
0: 钱，对就、这个、对,对，是对就是 PUA 了，就是觉得学文科的嘛，就是肯定是数理化不好才去的、就是、PU, PUA 啊、嗯。所以就是肯定觉得你没有我聪明。嗯，然后包括最开始他去学校什么竞选各种学生会的。这些职位啊什么的，他就会，反正觉得他就是在学业上啊各方面啊，可能都会比较出彩，
1: 嗯
0: ，然后就会其实是会有崇拜在里面的，
1: 嗯。后来跟他生活在一起，这种崇拜就慢慢磨灭了，是吗
0: ？对，就是、嗯，就是我会发现有的时候，就尽管他不那么认为，就可能我也会觉得有的事情上他不一定有我好，嗯嗯嗯。嗯什么叫不一定？
1: <笑>自信点，<笑>自信点，<笑>自信点，<笑>自信
0: 点。对，老娘就是比他好、哦，太
1: 点了这个。焦姐就是很典型。其实我
0: 自己也发现，就是我是、嗯、我的这段婚姻，其实是个特别，就像刚刚说，特别东亚的一个婚姻状态，嗯，而且是特别特别传统的那一种、嗯
2: 。所以我一直其实我觉得焦姐和他的感情，在我心里面就特别像陈幼卿和丁立威。<笑>是有点、就是，马姐的眼里充
1: 满了疑惑。就挺早，就是我小学，朋友圈那边字感觉是我小学的
2: 时候，就特别像整个人气岁，都特别像，然后又是涉及到三十岁的
0: 这个话题，特别特别像。是的，是的嗯、就是那、嗯、那大家都在三十岁的时候想明白了也，也你真的
1: 是你而立之年有一个这么大的变动
0: ，对，对你觉得？我觉得这是我这辈子做的最最叛逆的一次了，就是我从小到大特别。循规蹈矩那种乖乖女，就是该干嘛干嘛，嗯，然后包括到该结婚的时候也结婚，
2: 嗯
0: ，然后但这一次就其实真的是为自己火了一
1: 回，嗯
2: ，但是所以其实就是还是那句话嘛，其实离婚的人比结婚的人勇敢多了
0: ，对，真的需要很勇敢、嗯，尤其是在这种不健康的关系和这种情绪不稳定的人面前，嗯、你真的是要走出来。是需要很大勇气。那娇
1: 姐，我问一个问题、嗯：当你决定要离婚的时候，你下决心那一刻，你有没有想过，嗯，未来的经济状况，自己生活？我觉得他好着呢。其实没有哎、嗯，就是就是我这个
0: 时候反而想明白了，那个大师为什么说你好好工作就不会有影响。嗯，就是因为其实我这几年说实话，工作上还是蛮顺的，嗯，就虽然有有时候也比较辛苦，但确实是。付出的都有回报，然后所以其实我离开他之后，其实反而更经济上反而更更宽裕了一些，不用交水电气、嗯，不用一个人点两
2: 份外卖，
0: <笑>就是一是不用承担两个人的生活费用了，嗯，也是也不用就是因为我其实现在租房的成本比我之前还贷要低，嗯，我天哪！<笑>然后原来原来的经济压力比现在还大对、啊，是的。然后就是我也不用考虑说这个钱要花在他身上一部分。再次证
2: 明，就是这个婚姻也没有给你带来任何经济、身份、情绪各方面的好处。没有、哦对，
0: 就其实就确实是因为没有在这个里面谋到什么，真的是，嗯，我想要的或者是对我有好处的东西，所以才嗯。肯定是才离开嘛、嗯，很重要一点就是没有小孩儿，没有小孩儿就容易多了。对，就是，其实反而如果有，真的是，因为这个地方又又想插一句特别玄学的话，就是今年应该是在我离婚就刚好决定要离婚的时候，嗯，然后我那个最开始问我八字的朋友，他那天又在给大家就是看八字看什么年运今年的运势的时候，就说我。哎，说我明明在二月份的时候看到你，就是去年二二年的时候，他说明明看到你二二二年二月份的时候是，就是有这个子女运特别旺、啊，然后他说，但是呢，你这个夫妻宫有问题，所以孩子不来。啊，然后问我说你的夫妻宫怎么了？啊、然后我当时因为我当时是刚好决刚刚决定要离婚，然后我就就也没二二年二月份，二二年二月份嘛，然后我是决定要离婚。不是,不是吧？他是说看到我二二年二月份有子女运， oh, 然后我当时不是二二年八月份决定要离婚的嘛， oh, oh, oh. 然后他就说，但是是你这个夫妻宫有问题，夫妻有问题，所以孩子不来，然后就问我说，你夫妻出就出了什么出了什么问题吗？然后我当时是因为刚刚就是决定要离婚，刚搬出来，然后我觉得就不想跟太多人说这个事儿。然后我当时就还粉饰太平说没什么、啊、没什么，<笑><很>玄<笑>好玄哦，<笑>真的很玄，好玄哦。我现在想去找大师算。哎、哦，
1: 说的我也想，
2: <笑>就是这个最。最后最后这个好像是三十岁开始算命吧。哎<笑>，真的，我现在很多朋友就是开始看什么紫微斗数啊,啊星盘、啊啊、对哦，他们看的就是紫
0: 微斗数，对对对,对对对对对，星盘什么的。哎，你的
2: MBTI 是什么？你测过吗
0: ？测过。你应该是 I，IN。我是那个什么执政官，但我忘了是什么什么什么 J，FJ， 哎，忘记了，<笑><笑>下次再聊一次。<笑>
1: 那嗯，你觉得你觉得三十岁比你二十岁好在哪里
0: ？我觉得一个，或者是
1: 说你觉得好还是不好？显粉好,
0: 好？好，其实我从很小开始就觉得三十岁就刚好三十岁了，二十九、三十一都不行，就刚好三<笑>刚好三十岁是个特别特别好的年纪。嗯，就我从小就很憧憬三十岁。为、嗯、啥？我不知道，就是我会觉得三十岁是一个很强烈的标签。嗯，是是，确实，就是。嗯，可能很多人觉得什么十八岁、二十五岁是一个很重要的节点，但是我就一直是盼着三十岁在成长，就是因为可能小时候憧憬的比较多吧，就觉得三十岁应该是一个经济、人格各方面都特别独立的女性，就这样的女性，我自己想象起来都就会觉得嗯特别爽，嗯，嗯对，因为我之前在上大学的时候，多少还是有点女权主义的那种。然后就会觉得说，就其实到现在再回过头来看的话，就觉得其实那个时候的自己还是比后来结婚这段时间要清醒很多。嗯，就那个时候会真的是打心眼里觉得你怎么看你自己，就是决定了你是什么样的人，嗯、而不是其他任何人怎么看你
1: 。嗯，为什么呢？是因为后来陷入恋爱了吗
0: ？陷入恋
1: 爱之后，就人的智商容易下降。<笑>也很难说，一个人一直在旁边指点你，
0: <笑>对，就可能是耳边、嗯、真的边，你就容易
1: 迷失。嗯嗯，对，
0: 因为本来那个时候也是一个比较重要的成长时刻嘛。嗯
1: ，所以遇
0: 见一个好人跟遇
1: 见一个不好的人，这个人生轨迹差别得多大。嗯、有的人遇见一个好人，他就会越长越好。当然也庆幸娇姐她自己能够反思出来。
2: 嗯、所以，我主那你觉得你三十岁达到你小时候想幻想那个三十岁的目标了吗
0: ？就是你要说经济都独立呢，就是也没有很宽，挺多，没有。我觉得你很独立你、啊、还想独立还是您还,还想独多独立、啊？<笑>可能没有三十岁的就没有以前想象三十岁的时候那么飒。嗯嗯嗯， oh, 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 就感觉当时想的那种，就三十岁的女人应该是在职场上叱咤风云了。嗯，就现在还是社畜打工嘛
2: 。哎呀，<笑>全世界妈妈全是那都是社畜,<笑>、嗯、对对是社畜好吗
0: ？对，但是确实三十岁现在开始，就是一方面也感谢前几年自己，哪怕是。什么状况下吧，就是你都没有放弃我没有放弃我的事业，对对对对对而且我在事业上真的是特别用心，这真的是。然后这一块我真的是觉得，就是我是到现在是很有收获的，嗯，不管是经济上还是说我自己的成长上。嗯。然后以此呢，也我所以现在我自己也有一点勇气去在三十岁以后，想要在事业上去再多做一些创造。或者是开辟一个新的阶段吧，嗯，这个是我觉得三十岁一个，就不管是勇气还是底气也好，就是都会有的。嗯，然后人格上呢，也会觉得经过这次婚姻的洗礼吧，就是对自己的认识也更清晰了，嗯嗯嗯。那我还有一个
1: 问题，你害怕再进入下一段婚姻吗
0: ？其实我不害怕吧，就是因为我觉得，嗯，失败的是我跟这个人的关系。嗯，太好了。嗯、是婚姻本身
1: 。对，其实我们今天聊了好像很多很丧的话题，然后好像周围很多婚姻都很失败，但、嗯、是其实不是，一定有。但其结果特别好。对，一定有很很美好的关系跟很美好的人、嗯。我觉得如果你在听我们这些播客，你也不要说。对对对
0: ，不要对婚姻丧失希望。不
1: 要，也不要对恋爱丧失希望，嗯、就一定有很美好的人在等你
2: 。而且如果你遇到类似的情况，我觉
0: 得一定要勇敢的。摆脱对，就是对
1: ，就是其
0: 实我觉得不管是选择婚姻还是不选择婚姻吧，嗯，就是你一定要想清楚自己，就是你一定要在乎自己，
1: 你要先坚定的选择
0: 就，就是把自己放在第一位，嗯嗯，因为这辈子怎么说，只有你自己
2: 活，嗯、你到了八十岁，你只和自己相处，对，就
0: 是哪怕不到八十岁，你周围的人不管怎么劝你，就是你的你自己这个一天一天的日子。只有你自己在过，就算
2: 那个人和你一天有二十个小时在一起，但是你也只和自己相处
1: 。就简单的说吧，是就是你每天下班回去，你回到那个家，是不是你期待的家、嗯？不管那家里有没有人，即、嗯、使你是单身，你没结婚、嗯，你回到家之后，你是不是你想拥抱那个家，想拥抱那个床，嗯、想拥抱那个人、嗯？如果连回家的气压都是低的，嗯、都是不想回家，像交接员那种心情、嗯，你何必要这个家？嗯。对吧？好好的，那么我们今天就分享了一个，我<笑>们今天就分享一个离婚快乐的
0: 故事，对就有一点鸡飞狗跳然，然后有一
1: 点点，就特别特别典型，就简直就像。
0: 对小说我讲的可能是一百万个其他女人的故
1: 事，小说,小说里边的一个，就是特别典型的一个东亚的标题：，三十岁的我离
2: 婚了。这是一百万个女人，的故事。而且
1: <笑>而且他们彼此这个婚姻也不是说没有受过教育，都是受过高等教育的，对，嗯、家境还不错的，然后甚至是生活在一线城市的，工作都比较不错的这么一个非常典型的，嗯，一个离婚的案例。是的，所以大家可以反思，照照见一下自己。
0: 好，对，而且我觉得就是最后说一个，就不要，我觉得不要有任何的心理负担、嗯，因为我这次离婚的过程中，其实发现离婚大厅里面现在越来越多中老年人。嗯，对，就是忍了一辈子。任何阶段要去做出这个决定，我觉得就是你越早做出这个决定，你可能越早开始，你,成成越你就越早开始享受享受你接下来的人生。嗯，但是就是你也不要说一辈子都这样了。嗯。你以后也要这样，的，大可不必。嗯。对这个什么什
2: 么是十年，对吧？二十年、三十年，人家四十年也离
0: ，对，该离还是得离。对,对
1: ,对这个对这个决定不是劝大家离婚，也不是劝大家结婚、嗯，这决定就是劝大家是选一个最爱自己的。就是你做任何决
2: 定，离婚也也是为了快乐，
1: 嗯，结婚也是为了快乐，不、嗯、结婚也是为了快乐，对、嗯、对，快乐就。对对对，那阿边，因为你即将那个结婚吗？哎哎哎哎哎，我们这三人好好笑啊，就是。<笑>一个人刚离，一个人要刚结，但是你想想，我们今天吐槽了这么多就是婚姻的事情，但阿斌即将即将迈入婚姻殿堂，<笑>但阿斌他却没有对此任何有恐惧，就是因为人是不同的，人是,同的嗯、人是不同的，对象对,对，不是不是说这个事儿不好，是你这个人，是你遇到的人没遇好，对，嗯，那。我们就是祝福一下阿边，然后也祝福一下娇姐，是啊、就是等我结完了、嗯、来跟大家报告一下
0: 。<笑>听众朋友们可以在评论区随份子啦，一个赞一块钱。嗯、就祝大家都都那个什么，就爱自己
1: 新的一年，就做什么决定都为了自己快乐。嗯，对，千万不要为别人考虑
2: 了。<笑>好，好，行，那今天就说到这里吧，我们下期再见，嗯、拜拜。拜拜